0: Шоу. шоу шоу, «Пенек». «Пенек». Сел и поболтал. Ну что же, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио Эхолосей. С вами я, Алексей Рудым. Мы на Иннопроме. Третий день Иннопрома. Как я уже говорю, третий день — это уже выживание на Иннопроме. Активно. Очень активно. В какой-то момент уже даже тяжело. Но чертовски, чертовски интересно. И... Я вот каждый день обязательно посещаю а, залы, где, где представлены все решения, где экспозиция. А, каждый день нахожу что-то новое, что не успел заметить в прошлый раз. В общем, есть чем заняться и на инопроме. Если вы еще не здесь, приезжайте и обязательно посмотрите. Ну, а у нас на пеньке расположился гость. А, гость, сейчас вы узнаете, с очень крупной известной компании. А, Сергей Диденко, директор по информационным технологиям ФосАгро. Сергей, добрый день.
1: Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Алексей.
0: Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию. Ну и первый традиционный вопрос: как вам и на пром? Что нашли для себя? Что увидели, что поразило? Что может быть наоборот, как то расстроило? Может быть, гоночный трактор.
1: Нет, на самом деле, стоит отметить очень теплую атмосферу. В прямом и Снаружи и внутри.
0: 40 градусов вчера. 40 градусов, друзья.
1: Да, они установили температурный рекорд. Дубай. Да, в Дубой теперь можно не ездить за инновациями.
0: <смех> И за жарой.
1: <смех> да, а так, на самом деле, это удивил очень серьезный рост. Экспозиционный, рост качества и действительно много интересных вещей Теперь экспонируется Довольно серьезная панельная сессия Много выступлений интересных полезных У меня коллеги сейчас не вылезают оттуда Вот я только вырвался Интересно, я думаю, в следующем году Будет еще ярче
0: Главное, чтобы не жарче
1: Жарче уже не надо, потому что тяжело Третий день так
0: работать Сергей, давайте мы с вами поговорим в вопросе, который мы обсуждаем все три дня, точнее, тему, которую мы обсуждаем три дня. Мы говорим о цифровизации, цифровой трансформации. Вот, знаете, я даже удивлен. За последние три дня вы первый директор по информационным технологиям. Такое ощущение, что остальные просто исчезли. Теперь все директора по цифровой трансформации, по цифровизации, там, по управлению цифровой. Ну, в общем, все, все теперь уже не войти, а все в цифровизации и трансформации. Вот для вас. Внутри ФосАгро, да? Во-первых, какие процессы, связанные с цифрой, происходят? Вы сами определите, что это трансформация или автоматизация. Какие процессы происходят и, собственно говоря, как вы сегодня ими управляете?
1: Ну, стоит начать с того, что с нашей точки зрения, в нашей культуре, процессы цифровой трансформации, о которых много сейчас говорят, да, которые вышли на первый план, они неразрывно сойти. IT. То есть, помимо того, что ты внедряешь какой-то новый цифровой механизм или продукт, mm -hmm. его необходимо дальше поддерживать. Mm -hmm. Второе, до поддержки он должен быть классно и качественно интегрирован в IT-ландшафт. То есть, тут э, взаимодействие трансформации и IT, оно неразрывно. И что первично, ну, наверное, тут э, вопрос культурологический, и тут, наверное, вопрос все-таки того, что модно да, вот Все говорили там последние несколько лет О том, что вот-вот цифровизация Многие при этом еще не понимали, что это такое Сейчас иногда слышу выступление И коллеги Дают такое количество объяснили, что такое цифровизация. Причем иногда даже взаимоисключающих. <свят> Чтобы понимать, что люди вошли в процесс, и в процессе в этом полетели. Интересно, куда прилетят. У нас же отдельный департамент занимается цифровизацией. Департамент, который продолжает активно расти как по численности, так и, самое главное, по компетенциям. И мы многие продукты, которые реализуются, если внешними исполнителями даже, мы пытаемся реинженерить и значит, обслуживать самостоятельно и развивать самостоятельно. Собственные компетенции сейчас и развитие собственных компетенций это, наверное, ключевая задача любого IT-центра или, или центра цифровой трансформации. А вот
0: как, вот смотрите, возьмем простой пример. Вот я компания, корпорация, да, который решил и решил в себе развивать вот эти цифровые сервисы. Да, там приложения создавать, не знаю, там B2B сам писать, неважно. Вот, естественно, я иду на рынок и беру лучших с этого рынка. Вот есть какая-нибудь компания, которая занимается там, разработкой например, B2B системы. Вот я пошел, купил людей из этой компании, это лучшие на рынке люди. Интегрировал их в себя, начали не работать. Вам не кажется, что через пару лет а через три так точно, через пять гарантированно Это уже не лучшие люди на рынке По разработке B2B систем Потому что я брал людей, которые жили на рынке да, Они были на острие всех технологий Они имели опыт с разными заказчиками И как только я в себя это интегрировал да, ну вот В этом смысле развитие останавливается Они помнят, они знают то, что знали до прихода Они как-то развиваются, безусловно Но будет ли это развитие таким, каким было Когда это были свободные рыночные игроки?
1: Алексей, вы в корень про проблемы смотрите Мы никогда в себя не инкорпорируем там внешние решения в таком же ключе, потому как мы хотим, чтобы рынок оставался конкурентным, только реальная чистая конкуренция позволяет развиваться дальше, подталкивает спину вендоров, партнеров. Мы забираем решения, эксплуатируем и смотрим на рынок дальше. А что есть еще?
0: Ну, то есть вы не, про, не... производите их внутри, да, то есть, как бы там полноценно.
1: Мы произ... мы обучаем сами персонал, мы отправляем обучение. У нас прошлый год трехкратное увеличение бюджета на развитие, на обучение специалистов в IT. То есть мы продолжаем вот эти компетенции, лучшие компетенции приобретать на рынке. Вот именно таким методом, а не покупкой каких-то готовых компаний под ключ. В конце концов, мы не компания не того масштаба не той культуры чтобы негативно влиять на рынок
0: но как красиво вы сказали компания не той культуры чтобы негативно влиять на рынок надо это записать прекрасные Explore. слова но прекрасные слова мне кажется хорошо вот давайте Перед, чем мы уйдем на музыкальную паузу, поговорим о принятии решений. Вот вопрос, который мы обсуждаем с нашими гостями, со многими. Вот в нашем как это, мире цифровизации есть несколько путей, точнее точек, откуда могут приходить идеи. Понятно, что традиционно есть бизнес-подразделение, бизнес-элемент, который... Процессы, да, понимает процессы, э, понимает их глубоко и, естественно, хочет их ускорить и обращается к, ну, к службам IT да, с задачей ну, привести это в цифру. Но перевести в цифру то, что он понимает и те процессы, которые, к которым он привык. Да. С другой стороны, мы видим, от стороны IT, ну и первые, кто пытались, это вообще там, сильно изменить, там Amazon, например, да, пытался изменить сознание людей с точки зрения там, использования, показывая, что вот используя эту технологию можно вообще там поменять бизнес, да, то есть как бы вы можете делать другой бизнес, да, то есть -то другие возможности. То есть были IT-шники, которые показывали, что надо, собственно говоря, не просто превратить в цифру, да, а поменять методологию, поменять, поменять там, мир, поменять пом мышление. поменять мышление, там поменять, поменять механизмы да вот а, и в этот момент как принять решение да? то есть как бы вот кто прав кто кто должен обладать правом сказать нет будет вот так как это у вас происходит
1: ну, вы абсолютно точно сказали, что зачастую бизнес не, не всегда точно, не всегда правильно Или не всегда в конве формирует свои э, новые потребности, так как есть некая зашоренность да? а, С другой стороны, и IT не должно негативно влиять на бизнес и Для того, чтобы избежать негативного влияния от этих факторов Мы развиливаем институт так называемых бизнес-инженеров, бизнес-аналитиков бизнес это специалисты, которые анализируют задачу и говорят на языке бизнеса, но при этом активно развиваются, активно получают новые компетенции и живут в IT. То есть это вот, вот такой арбитр, который пытается договориться как с одной стороной, так и с другой. То есть они зачастую это выходцы из бизнеса, такие наиболее продвинутые, такой знаете, золотой фонд, который знает, куда надо двигать и следит за современными инновациями, новыми механизмами. Вот так, так удается достичь вот этого консенсуса и развиваться в нужном направлении. Ну, —
0: между, между этими двумя э, подразделениями, да, которые находятся в крайних точке, появляется некий шлюз. — Да, шлюз. — Ну, да, а где, где, где вы учите этих людей? То есть как готовых с рынка, я, там, из, прайс, бывший прайс-вутерхаус, откуда, откуда они берутся? Как... — Ну,
1: как я уже сказал, это люди, люди глубоко бизнесовые, по первой, наверное, по бэкграунду. Ну, развитие, современ... я, я не знаю, мы можем в эфире называть институты там, да, Конечно, мы Конечно, у Ну, Пожалуйста, да, это ну, ну, самое простое, это Сколковская да, площадка довольно, довольно, Мы довольно сильно плотно от, от, взаимодействуем с ними И в образовательной деятельности сейчас по импортозамещению работаем очень плотно Есть и ряд других институтов, ряд других организаций, которые в том числе позволяют Современные компетенции получать быстро и эффективно
0: Сергей, мы с вами поговорили о тех изменениях, которые происходят внутри Фосаграда, как вы этим управляете, как вы делаете выбор, как вы учите людей. Чертовски интересно. Сейчас поговорим о внешних сервисах. Я, как это, могу гордиться, потому что разговариваем мы с вами год назад, да, то есть, как бы, честно говоря, Апатиты, Кировск для меня были бы какие-то слова. Ну, я географически понимаю, где находится, но не более того. Сейчас я могу сказать, я был в Апатитах, я был в Кировске. Я вообще знаю, что это два разных города. Вот. Почему? Потому что ä, когда я летел в один аэропорт, да, да жил я в другом городе, дум, я думал, что это все вообще как-то одно. Оказалось, разные места. А, и... Мы с вами сейчас будем говорить о внешних сервисах. И там я увидел первые внешние сервисы Фосагра. Ну, во-первых, все, конечно, на удивление, да, то есть, как бы тот случай, когда жители региона очень хорошо отзываются Фосагра, о том, что Фосагра делает для региона, да, то есть, люди гордятся тем, что где они работают, чем они занимаются, вот. Все очень гордятся горнолыжным склоном. Да, горнолыжным склон, и рестораном наверху, которые, шайба вот эта стеклянная, да. Я хочу сказать, что вообще это как ресторан, не как, не как здание, а именно как ресторан, кухня, э, вообще-то легко составит конкуренцию э, ведущим российским ресторанам. Это было очень круто, все гордятся, говорят, Фасагер нам это построил,
1: Спасибо за оценку.
0: Мало того, то есть, как бы, это был первый раз в моей жизни, когда прилетев на самолете, я был единственный, у кого не было лыж. То есть, когда я, когда регистрировался, мне сказали, лыжи где? Я говорю, у меня нет лыж. Но я летел кататься на снегоходе, поэтому у меня не было лыж, это правда. То есть, как бы, но она очень удивилась, она говорит, как это? Вы же в Кировск летите? Я говорю, в А лыжи где? То есть, как бы, а дальше я впервые видел, чтобы чемоданы выдавали сначала не бизнес-класс, не кому-то. Сначала выдали лыжи на Ленту. То есть, как бы, и пока все лыжи не выехали, а, ничего не пускали. После этого выпустили ботинки, и только после этого чемоданы. То есть, как бы, вот это вот я понимаю, вот это уровень отношения горнолыжников.
1: Это целый комплекс мероприятий, начиная от э, строительства горнолыжного комплекса очень серьезного, э, до развития транспортной сети. Да, есть, понятное дело, в 90-е годы э, объем авиаперевода по России упал катастрофически, а тут э, компания занималась как раз развитием, в том числе сообщения сообщение как железнодорожного, так и авиа. То есть сейчас мы можем гордиться тем, что Кировск — это единственный в России аэропорт, в котором каждый день выполняются рейсы как в культурную столицу, так и в основном. каждый день там? Каждый Только, день. только, из, из,
0: только Аэрофлота три рейса в день. Да. А плюс еще у С-7 два рейса в день, по-моему. Там, там, я да. такой частоты, чтобы в город с таким количеством населения летало столько самолетов, да, я не видел. Вот. Поэтому давайте про внешние сервисы. Какие еще внешние сервисы, кроме горнолыжного курорта, транспортной сети, а может быть цифровые сервисы, сегодня а, есть у Фосагра?
1: Ну, начну с не цифровых сервисов. Да. Компания Фосагра – это а, компания с а, реально добрым искренним сердцем. Это компания социально ориентированная. Вот те слова, которые вы сказали там, о том, что люди уважают и любят Фосагра, они действительно заслужены. Это реальная оценка. Компания вкладывает огромные средства в развитие вот, не только там, э, кластера горнолыжного в Кировске, но и в развитие спорта, э, в развитие медицинских комплексов в городах присутствия. Компания же присутствует не только в Кировске, это и Череповец, основная производственная площадка, выпускающая продукцию, Балакова и Волков в Ленинградской области. Еще порядка 50 комп компаний меньшего объема. Реально. Объем, объем сервисов, которые компания поддерживает, ну, действительно большой, это миллиарды рублей ежегодной поддержки. А касаемо электронных сервисов, наверное, стоит начать с, с той платформы, которая была презентована, это платформа, которая помогает аграриям более точно и качественно управлять урожайностью собственных полей. Не секрет, что за 90-е годы Количество агрономов в России, к примеру, там, да, достаточно сильно сократилось, не было это приоритетным направлением. И кто-то ведь должен объяснить фермеру, что и как вносить для того, чтобы он получил максимальную уровень конкретного продукта. Компания производит более 50 э, видов продукции, и в этом многообразии разобраться, что для конкретной группы растений, mm -hmm. для конкретных необходимо вносить, в каком объеме, это действительно это серьезная наука. И именно поэтому в том числе и научные есть проекты взаимодействия с ведущими аграрными вузами страны по обучению специалистов будущих аграриев правильным методом земледелия, управления плодородием. Это как раз одно из, тоже одно из направлений, один из сервисов. То есть компания многогранная и компания ведет широким фронтом работу по всем комплексам.
0: А я правильно понимаю, что это та платформа, которая будет презентована на БРИКС да, африканских странах в первую очередь?
1: Да, 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 да. да. То есть после того, как мы вышли на российском рынке с этим приложением, оно получило заслуженную оценку сообщества, действительно стали пользоваться, поняли, что это серьезный продукт, который действительно помогает. Мы решили выйти на внешний рынок, продемонстрировать то же самое в мировому сообществу.
0: А я правильно понимаю, что это, э, грубо говоря, вот есть результаты исследований, которые вы проводите для того, чтобы, ну, создать э, те или иные удобрения, да, в там, как бы, то или иного качества, то или иной там направленности, да, вы эти, проводите исследования, да, и сейчас вы просто эти исследования, по большому счету, э, превратили, ну, в продуктовый вид, да, то есть, как бы, и э, выдали, в общем, рынку как э, инструкцию, как... Там вспомогательные Да,
1: да. Это, это как раз элементы этой работы, взаимодействие с научным сообществом. Помимо того, что у нас есть собственный институт принадлежащий компании, NewEaf, также вот взаимодействие с теми вызовами дает как раз вот этот вот результат, вот эту аналитику, которая так востребована на рынке.
0: А это цифровая платформа, и которые могут подключаться... Ваши клиенты или все желающие кто Да,
1: говорит? могу еще раз предложить Если вам необходимы качественные удобрения Чистые удобрения, зеленые удобрения Единственные, единственные в мире Если вы хотите приобрести, не знаете что и как Обращайтесь нашу платформу Все сервисы глубоко цифровые Качественные все открыто.
0: Ну, а платформа создавалась каким-то внешним игроком, да, или это...
1: Там был целый консорциум. То есть там и аналитики, и ученые, и собственный собственный коллектив, и привлечение внешних разработчиков. Платформа комплексная и достаточно тяжелая.
0: А сложно было управлять вот этим процессом создания? Такие разные люди, да, с такими разными, ну, вообще все, всем разными, менталитетами, темпераментами, мне кажется, там, подходами, да, вот сложно это был проект с точки зрения вот этого вот, нахождение и управление этим всем?
1: Вы знаете, очень сильная команда ФосАгро. Мы редко себе говорим в таком ключе, но мы редко себя хвалим. Есть, это <с очень <с сильная команда, которая справляется и с гораздо более сложными заданиями. Задача была интересная, и команда была сильная. Да, сложно, но легкие вещи, наверное, не мотивируют.
0: Ну что же, друзья, я, я в восхищении, потому что за, только за одну беседу я как минимум четыре э, цитаты да, вот готов э, собственно, использовать в дальнейшей жизни. Сергей, спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам. Друзья, у нас в гостях был Сергей Диденко, директор по информационным технологиям ФосАгро. Вот, я, мне хочется пожелать вам удачи да, в развитии платформы, еще каких-то сервисов, да, чтобы действительно э, и ФосАгро, и вообще наша страна становилась... Все интереснее, интереснее, да, продвинуть и, и ярче.
1: Да, спасибо, всем добра, успехов и, наверное, любви. Это и так не хватает.
0: Это главное. Ну что ж, друзья, это было шоу Пенек на радио Холосей. С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь на нашей волне. Впереди еще много интересного, интересных гостей и лучшая на свете музыка. Пока. Куй, товарищ, цифруй, товарищ. Пока-пока. Горячо, И горячо. Инопром. 2023.